0: 欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。哎，我跟大家终于合体录播客了，太难得了！啊、好久了，又<笑>是一眨眼，就已经到了那个二零二一年的年末。哇！过得太快了，好像啊、嗯，对的，对的，就真的是超级快。我感觉这一年真的跟飞一样，去年那一年就觉得很漫长。我现在都还想得起来，咱俩在做那个二零二零年的总结的时候、嗯，我们还录的是说我们在疫情前的计划和实际上的那个二零二年到底发生了什么。我感觉好像刚刚录完，对我感觉真的是很不一样。今年就真的是对我来说就很多很多变化。我觉得其实你也去了很多地方，只是我们从今。回想的时候，就发现很多东西真的是想不起来。对，啊，我现在想想，就是年初去的那些地方，好像已经像是另外一个
1: 世纪，<笑>就感觉好像已经很久以前的事情了。哦，对的。但是就想想这一年，好像过得很快。就比如说，其实我前两天刚刚过完生日，然后我就觉得好像，嗯，去年生日刚刚过完、嗯，一下子又过了一个生日。这又老了一岁，天哪！
0: <笑>我都在想说，你去年跟我讲你过生日的故事，然后今年你又过生日了，这真的好快。对呀、啊，我都无法想象，我今年前三个月是在加拿大，我就感觉我已经在中国待了三年的那种感觉。我也觉得，<笑>我觉得你回去好久了。<笑><笑>对，但是我一想，我三月份的时候还在山里呢。其实我回来到现在也就是九个月。你真的是今年回去的吗？对啊，我都觉得我干了好多事情，太夸张了。我都感觉我在墨西哥待好久了。是真的，真的，我经常有这种恍如隔世的感觉。哎呀，是啊。我们俩这期呢就想来回顾一下我们二零二一年都做了哪些事情，去了哪些地方。啊，我也列了一些问题，那我们就一个一个来复盘吧。就聊一聊我们今年都干了什么。我先写的第一个问题就是说，我们想一想，就是各自二零二一年都去了哪些地方。你先来讲吧。
1: 好，我今年其实最大的改变就是从阿根廷搬到了墨西哥。嗯，那其实大家会觉得都是在拉美，好像距离很近，其实很远啊。其实墨西哥是在拉美的最北边，对。呃，阿根廷是在那个拉美的最南边，靠近南极了已经
0: 。对，就超级远。但是你其实之前在阿根廷的时候，你有去过海边，对吧？嗯
1: 啊，对。<笑>我今年还去了三次，就是那个帕塔哥尼亚，就是南部，就我以前经常讲的那个、嗯。巴里洛切超美的，就是也是叫那个南美小瑞士嘛。我是现在三月份待了差不多一个月、嗯，然后后来回了一趟首都，去了一趟瓜尔德吧，科多瓦啊、呃，稍微往北一点的一个省。嗯。然后那边是有很多山啊什么，所以在那边也有做徒步。然后呢，又回了一次那个巴里诺切。嗯。然后后来，我不是从那个阿根廷到墨西哥飞机被取消了四次嘛？啊、哦，对。然后所以后来，就是真正飞来墨西哥前，又去了一次巴里诺切。
0: 就总结一下，你今年在阿根廷除了布宜诺斯艾利斯，就去了巴里诺切。<笑>我真的好想住在那边。对，然后你到墨西哥之后呢，你都去了哪些地方？
1: 第一个半月其实没有去很多地方，因为在工作。然后就是墨西哥那个独立日的时候，我去了附近的一个小镇叫 Guelatao。嗯，墨西哥不是有很多那种叫 b u e l o m á g i c o 中文翻译过来叫魔幻小镇，但不是很魔幻的，其实就是那种西班牙殖民风格的那种色彩斑斓的小镇。嗯，然后呢，又是跟之前那个公司出差，然后去了那个 Monterrey， 就是在。北边的一个城市，还有就是瓜达拉哈拉。工作了以后呢，我就去了瓦哈卡，去那边度了亡灵节，因为那边的亡灵节是特别特别出名的。嗯。后来又去了瓦哈卡南部。一般我们说到瓦哈卡，就是瓦哈卡那个城市那个市中心，但是其实瓦哈卡也是个省。嗯。它那个省往南部其实就全是海岸线，然后就有一个接一个的很美很美的海滩。最出名的那个是叫 Puerto Escondido。那中文翻译过来就是叫“隐藏着的港口”。那那个地方其实是世界最著名的冲浪圣地之一，嗯，所以我在那边后来是待了三个星期，嗯，冲了很多次浪，然后也差不多天天去练瑜伽。
0: 对，我有看到你发冲浪的照片
1: ，对，很爽，嗯，头破血流。<笑>没有那么吓人，但、嗯、<笑>确实是鼻子也撞青过一次，嘴唇撞肿了两次，然后有一次还把嘴唇旁边那个给割了，然后一直在流血，像僵尸一样，然后流了流了三四个小时，后来才停了妈呀。我现在还有一道疤、啊。
0: 我马上要去海南，我也想要去万宁那边学冲浪。Uh, 你说完之后，我都我都害怕了。没
1: 有没有，其实海南还好了，因为西卡德拉就是 Puerto Escondido， 它那个最著名的海滩叫 Playa s i c a t e l l a 嘛。然后西卡德拉海滩其实有着世界上最大的海浪。那我去的时候是11月，其实海浪已经稍微小一点了。那海浪最大的时候好像是在啊四月到10月，就有很多世界非常著名的冲浪选手去。然后他那边浪。浪最高应该可以是达到七八米那样子，但
0: 是海南我觉得浪应该没有那么大。嗯，我去万宁那边应该会好一点。对对对，去完这个冲浪的地方，你还去哪了？我还去了就是墨西哥
1: 旁边那个省叫 Puebla。然后 Puebla 的话，它里面也有好几个那种魔幻小镇。嗯，一个星期前，然后去一个小镇叫 Cholula 那边待了三天。嗯，还有 Puebla 的那个历史城中心也去看了一下，也挺漂亮的。
0: 就感觉你就是死守在拉美了，<笑><笑>我是不打算回去了
1: ，暂时不打算回去了。<笑>可以可以，我差不多就去了这些地方了，然后剩下来的时间就在墨西哥城待着，然后经常出去跳舞，跳萨尔巴恰塔。
0: 嗯，看到了，看你经常发小视频。<笑>你呢？
1: 你都去了哪？我感觉你比我去的地方多多了，这一年跑了大半个中
0: 国。对，我这一年真的是我人生中就是换地方换的最多的就是我已经觉得我跑到有点崩溃了那种，就但是真的很充实，就是我感觉我现在回想起来，我好像一年干了好几年的事情。哇、wow.。我一月到三月底的时候，我都还在加拿大那个小镇里，叫奥克纳根 Valley， 就在那个镇上，在山谷里。然后我三月底的时候不是回国了嘛？回国之后，我就先在浙江隔离了半个月，隔离完之后，我就先去了嘉兴。我在嘉兴租了个房子，租了半年。然后我在那边朋友开了一个摄影工作室嘛，所以我就跟他一起学习，因为我想要了解一下工作室是怎么运营的，然后商业摄影师是怎么工作的。然后我就去学，我是从四月中一直学到。到七中这样子。这个中间我还去了一趟重庆，就是我跟另外一个朋友有合作，帮他做一个品牌的搭建、拍摄什么的，然后我就去了两个星期的重庆。哦，对
1: 我们上次有聊过，
0: 对我们上次也有录过那个重庆的博客。然后从重庆回来之后，我又继续在嘉兴待，待到了差不多八月中旬的时候，就摄影工作室那边也收尾了。嗯，然后我自己还有一些工作，我就继续在嘉兴待着。待到八月中的时候，正好有一个机会，我就可以去宁夏那边，然后我就、嗯。去了宁夏、内蒙、腾格里那边去看那个星星。去完之后呢，我当时就是觉得我要好好玩一下，因为很多地方都是我上大学的时候去的，比如一三年、一四年，其实都好早之前了、嗯。你现在去就完全不一样。我就从那个宁夏去了甘肃，就是兰州，然后甘南，我自驾走了一趟甘南。然后再回到兰州的时候，跟我一个朋友又自驾走了整个西北的大环线，去了格尔木，从格尔木坐了那个青藏铁路去了拉萨。然后在拉萨又去了那个阿里大环线、嗯，走完之后去了贵州，参加了我一个大学朋友的婚礼，然后也去了一下贵州那边的几个苗寨啊，然后一些景点什么的。还去了茅台，<笑><笑>去茅台喝酒了，喝的爽不爽？其实还好，因为那个白酒并没有像红酒那么爽、嗯，因为你没有喝很久，你就已经很容易上头了。然后那个又很烈，重点是那个遵义就茅台在的那个地方。嗯东西非常辣，你就感觉你吃东西都已经快被辣死了，所以我并没有觉得我喝得很爽，还是喝红酒比较爽。但是还是去体验了一下。<笑>去茅台之后呢，我又回到嘉兴、嗯，就是把我很多的一些工作收尾什么的。十月中的时候。我就去了乌镇，参加了一个乌镇戏剧节、嗯，那个也非常非常好玩，就大家真的是乌托邦一样，年轻人在那里看话剧，各种即兴表演啊、朗读啊什么的，嗯、就超级开心。然后从乌镇戏剧节之后，我就开始了我这一年最,最最最最辛苦，但是也是超级超级精彩的拍摄项目，就是我做了一个一百个陌生人的拍摄项目，嗯、然后就是。去全国各地拍不同的陌生人，那个就是有点像是艺术共创，就是我也不限制你要拍什么，你可以告诉我你想穿什么衣服，去哪些地方，然后想拍谁，就全都可以。然后你告诉我，然后我去记录，跟每个人一起聊天，然后走路。其实经常一场拍摄，我都要花一整天的时间、嗯。那个拍摄就是非常高强度，因为可能预约我的人是全国各地的。嗯十月底我开始拍摄，我从杭州去了北京、嗯，然后北京待了两周，又从北京去了青岛，然后烟台、威海去了武汉、嗯，然后又从武汉回了杭州，在杭州待了一一两周，又去了南京、苏州、无锡，然后又回了杭州。其实有一个多月吧，一个月多一点的时间就已经到处飞，跑了各种各样的地方，拍了差不多三十个人。哇，这么多！就是那个工作强度超级大。然后我就觉得，哇塞，就是很精彩，每天都能听到很多很多人很精彩的故事。哦、到处拍摄、嗯，就去逛那个城市最有趣的一些街道。然后每个人他们自己给自己设定的那个想法都是不一样的。有些人就可能想要拍写真，嗯、然后有些人就带我海边去走，然后有些人跟我一起去骑车，就是每个人都有各种不一样的体验，嗯、就很像是 A M B N B 的那种那个城市的那个 City Tour 的那种感觉。哇、哦，挺好的。你就去一个城市，然后就跟着当地人各种走。嗯哼。但是你要想，我在一个半月内参加了三十场 sitting tour， <笑>就是全程大部分时间在走路、讲话、拍摄。到了十二月中的时候，我就觉得不行，我已经身体上完全吃不消。因为我后来又去上海拍了两周，嗯、就是那个强度太高了。我在十二月十几号的时候，我就飞来大理了。我现在就是在大理待了两周，什么都不干。我在大理的第一周超级好笑的，嗯，我就是一句话都不说。如果朋友叫我出去吃饭，然后我就跟他一起出去；是如果朋友不叫我吃饭，我就每天待在客栈，然后走到街上随便吃一点。我就觉得我已经没有任何能量了，我需要养一养。<笑>说话说的不想再说了。对，就是太累了。嗯、但是我现在养的比较好了，就是充完电了。<笑>接下来我下周一的时候就要飞到海口那边，然后在海南那边拍摄。
1: 在在国内去那么多地方旅行方便吗？是不是每个地方都要什么扫码啊？这、就、些
0: 、是？对，需要你的健康码，需要你的行程码、嗯。然后很多地方，我基本上已经是每到一个城市，离开这个城市之前，我就会做一次核酸检测。哦，天！然后到下一个城市要走之前再做，就是我做了无数的核酸检测，真的。嗯。虽然其实有一些地方它是那个低风险的，它并不要求你。可是有时候国内这个疫情爆发的很突然，比如说你在北京待了两周，你待的时候那时候没有疫情，但是等你走的时候，北京突然疫情了，你的码无缘无故就变黄了，然后你又不得不为了证明自己又去做个核酸检测，所以就很麻烦。嗯，比较好的是就是国内现在核酸检测非常方便，你就在支付宝上预约，可能离你一,一两公里的地方就有一个，然后你去，哦，五分钟就做完了。就也很方便啊，那么快，超级方便，它就是简单的做一下，嗯哼，很快的。而且一般这种核酸检测的点，它都会单独在医院外面搭一个亭子，然后你就直接去那里就可以了，所以还算是好的。我不是拍这个一百个人嘛，其实我原来定的行程我是不会来云南的，嗯、就是我想从从北京开始一路往南拍，去福建、广东。然后再去海南，但是中间就是广东就有疫情，所以我就没有去广东。然后我本来之前还想要去那个川渝、成都、重庆，然后成都、重庆又有疫情，就变成了中风险地区，然后又不能去。所以我的计划就是永远都在不停地改、不停地改、不停地改，就还是挺麻烦的，但是还是很精彩的。而且我今天还去参加了一些什么线下的分享会。嗯,嗯。就是跟大家聊天，关于什么自由职业的，关于 gap 业的生活好丰富，<笑>就真的是回国之后感觉哇塞，生活丰富度唰唰唰唰往上涨。
1: 我是上个月特别丰富，然后这个月又变得特别的空虚，因为其实我上个月一整个月也都是在玩，在外面的感觉。<笑><笑>就整个十一月，嗯，对，就是我我也是，就是从十月的中下旬就开始到处跑，然后整个十一月都在外面，然后到了十一月底才回到了墨西哥城。嗯，那回来了以后就有点无所事事，
0: <笑>慢慢找一找，就又会有很多事情可以干了。哎，那你在去过的这么多地方里面，你最喜欢的一个地方是什么
1: ？怎么说呢？就是我去过的每个地方其实都很不一样。就是我公众号、啊、什么也也写了很多次巴里罗城，那边真的是超级美嗯嗯。如果你喜欢自然的话，我觉得那边就是去多少次都去不腻的，而且就是每一个季节去都不一样。因为我其实第一次去那边是在二零二零年初的时候，那个时候还是春末夏初，嗯，所以去爬山的时候，就是那些树叶都是比较绿。然后还有很多很多的野花。等到我后来四月五月份去的时候、嗯，就是秋季，然后那边秋季就是真的是美到像童话一样的，所有的叶子都是不同的颜色的。然后你越往山上爬，那个叶子就是越红。然后我去到有一个地方，就是要爬六个小时上去，爬的时候一路上就是那种叶子各种各样颜色，黄的、红的、橙的、嗯、绿的。爬到呃顶上的时候，然后从那个顶上的木屋再。对、okay.。再往上一个小时，就有一个很大很大的山谷，然后那个山谷所有的叶子都是红色的。然后小木屋周围有一个很大的湖，然后那个湖周围的叶子也全都是深红色的。嗯，再往上一点还有雪，白雪覆盖，就超美。冬天的话，其实巴里洛切会下挺多雪的，所以冬天那边就会成为阿根廷一个著名的滑雪胜地。那很多阿根廷人或者欧洲人都会去那边滑雪。墨西哥的话呢，瓦哈卡我其实六年前。去过，但是从来没有去那边体验过亡灵节。然后，就是在墨西哥体验亡灵节，一直是我的心里的一个就是梦想，你知道吗？因为就看了，也、嗯、是已经受很多电影的影响了，一直很想体验。哦、那其实听说体验亡灵节最好的地方，就是一个是瓦哈卡，另外一个叫米奇瓦干。但是米奇瓦干其实这个地方，我是这一次来墨西哥听了很多次，但我以前是不认识那个地方的，所以我就想了，我要去瓦哈卡。嗯，那去到瓦哈卡。其实。其实有很多官方的活动，就因为还是有疫情的影响，都被取消了。就是听说往年是非常非常热闹的，有花车游行啊，有各种各样的活动。但是今年的话、嗯，所有官方的活动都取消了。但是所有的那个小镇还是被装饰着各种各样亡灵节的装饰，那种骷髅头啊，然后还有那种黄色的那个花。嗯、就那个花，如果大家有看就是那个《寻梦环游记》电影的话，就可以看到，就是所有那个桥啊、路啊，不是都是撒上的那个。一个橙色的花，然后啊、呃，王灵就是会沿着这个花来走到回到他们的家里。嗯，然后呢，嗯、呃，今年其实外国人也蛮多的王灵节，然后所以那个街上就各个地方就街角啊、路口啊都有可以化妆的地方，所以我也是化了两次。嗯，第一次是把我的半个脸化了一个骷髅头，然后第二次是把整张脸化了一个骷髅头。头上还带了黄色的花的那种，街上很多人在卖那个花，有些是用真的花做的，那我的那个就是，我当时其实嗯。去之前三个星期找瓦哈卡的住宿、嗯，全程的住宿都满了。比如说我平时经常订青旅的那个 Hostelworld， 直接输啊输瓦哈卡进去就没有跳出来任何天哪！后来跳出来一个是137公里以外的一个小破客栈。然后 Booking.com 也除了那些很贵的酒店，其他都满了。然后后来我是住沙发客，嗯，就在市中心外走路大概二十分钟的地方，其、就、实、是、也还蛮近的。然后我那个头是就是沙发主的。我女朋友帮我做的，她、嗯、就买了一些那种塑料的那个黄色的花、啊，不是塑料的，就是那种布的那种，然后就买了个头箍，然后把它一个个粘上去。哦、<笑>那画那个面具贵吗？突然想问，嗯，不同地方价格不同，但是比较普遍的就是两百比索吧，人民币六七十块钱这样子。
0: 哦，那那不贵，因为画的好精细啊。我
1: 是第一次画的那个半个脸还贵一点，花了七十块钱。第二次我画的那个全脸，然后我觉得第二次还更好看，然后只要一百五十比索，就是五十块钱。嗯
0: ，对啊，画那个是不是要很久？因为我感觉那个好繁复啊。没有，好像也就二十分钟。哦。这么快？我还以为那个东西要搞
1: 很久呢。对他们就画了很多，然后大家就在街上排队。哦，其实脸上化妆就是化这个骷髅的妆，并不是王林杰的一个传统。嗯、那其实这个妆主要都是这几受这几年电影的影响，就电影啊、卡通片啊，哦、像那个《寻梦环游记》啊，所以大家才都开始往脸上化妆
0: 。哇，那这个是真的有意思，因为我也超级想去王林杰的，感觉那也是我的 list 中间的一项。对，所以说就今年虽然来说
1: 是大不如往年的，就是。那些庆祝活动啊什么，但是还是对于第一次经历王林节，我还是觉得非常的赞，这个非常不一样的体验。嗯，整个小镇的那个装饰就觉得哇，超级赞。然后还有很多就是民间的一些活动，虽然就是瓦哈卡城市中心的一些活动被取消了，但是你去到周围一些小镇还是有一些活动的。嗯。当地的一些亡灵节的派对很有意思，去到那边就会就觉得群魔乱舞的那种感觉，<笑>可以。因为大家都是戴着那个魔鬼的头套啊什么
0: 。可以，我们接下来单独讲一期这个亡灵节吧，我感觉你都可以单独聊一期
1: 了。可以，可以，我觉得可以讲一整期。嗯、然后墨西哥的海滩，我也可以以后给大家好好介绍一下，因为一般大家提到墨西哥的海滩，可能想到的只是坎昆啊这一边、嗯，就是东边的，但是其实像南部的海滩真的是很美，而且物价。要比坎昆、土路那边便宜很多很多，因为坎昆、土路那边就是游客太多了嘛、嗯，太发达了，所以其实很多东西的价格都是已经就是像美国一样的价格
0: 了
1: 。嗯，然后像我去的南部的海滩，就还是在发展开发当中，所以还在建很多的房子啊什么的。但是就是感觉这边的海滩还是比较淳朴的，嗯，然后物价也没有那么贵，然后年轻人还是比较多，氛围特别特别的好，然后也很美。就是浪太大，<笑>疯狂种草。对，如果你要带老人、小朋友去的话，其实这边南部的海滩不是很适合
0: 。那有没有适合年轻人冲浪什么的
1: 。对，但是也要看啊，就是比如说，有时候有些天的浪特别大，然后有些天就是没什么浪，就很平静
0: 。等于还是坎昆那边基础设施会完善一点。如果你真的是奔着度假去的，可能那边还是更好一点。
1: 嗯，我其实觉得年轻人我们也没有必要住什么全包式的酒店，对不对 ？Porto s a n t i s l 其实也有一些比较好的酒店。
0: 嗯，
1: 我是没有住啊，我就住了一个海边的 Airbnb， 对我来说就很满足
0: 了。嗯、哦，是，也没必要，等到以后老了之后再去度假吧。<笑>对的。
1: 那你最喜欢的旅行
0: 地是哪里？我今年其实最喜欢的就是阿里。嗯哼，我回来之后才下的我的高德地图。然后我就从四月份开始点亮，我现在看见全国已经点亮了一半。我真的去了很多地方，今年就是让我真正觉得印象特别深刻，而且就是会想要再去很多次的地方，就是阿里地区。就是去了阿里之后，我才发现它整个地形地貌是完全不一样的。比如说你从西藏刚出去的时候，就全都是雪山啊什么的，然后中间你就会有草原，草原完了它可能有很多很多的神山啊、圣湖，然后甚至有一些地方它是有戈壁滩，还有。沙漠的就真实的沙漠，去之前我没有想象过在西藏你还能够看到沙漠，但是真的是有的。
1: 我也不知道西藏有沙
0: 漠，<笑>然后就是你会感觉它的地貌是非常完全的，可是同时呢，不只是自然的景观，它也有很多这种宗教的、当时的历史的，就是各种各样的风景都是可以在这一条线上都能满足的，所以我是觉得啊，真的可以去很多遍。而且主要是那个风景真的是足够震撼。挺好的，我也好想去啊！你回来可以去，我觉得我应该明年还会再去阿里那边再转一圈儿。就讲到阿里，就是讲到我今年真的是让我觉得印象最深刻的一件事情，就是去感人波去转山了。就其实我前面两期也有讲过，嗯，就是我去那边之后真的是徒步。在那个海拔特别高的地方，四千六，然后走到五千六，走了五十四公里，嗯，就那个不只是那种身体上的，然后也是精神上的，都是双重考验。然后中间我们还遇到了就是暴风雪，嗯、因为山里的气候实在是太多变了。看到那些藏民啊，他们还在磕这种长头，我觉得他对我的这种。不说这种震撼程度，但是他对我的那种启发性是很大的。我好像就通过那次转山之后，想明白了很多事情。你可能在那个时候徒步的时候，你的身心是比较专注的，就很适合你去思考。它就像是那种转山冥想一样，对我来说。然后我真的是在转山的过程中就想清楚了超级多的事情，所以我觉得那个是对我来说是印象非常深刻的一件事情。
1: 哎。顺便提一下，你说到这个转山、嗯，我就想到就是藏传佛教，不是很多人就是一路朝圣过去嘛？嗯，其实西方宗教也有，对。就是上个星期去了那个普布拉嘛，然后从那边回墨西哥城的时候，我就看到很多人就是在徒步的在公路上面走，然后都背了一个包，然后包上面很多就是放了一个那个圣母还是耶稣的旗子或者十字架那种。哦对，然后他们也是一路走一路走，嗯、呃，走到墨西哥城，就十二月十二号，可能有几万人会聚集在那个瓜达卢佩，就是在墨西哥一个大礼拜堂里面和外面。我,我有看过那个照片、嗯，本来我很想自己去看一下，但别人都说我疯了，你为什么要去看？所以没有去。但是就是我看那个谷歌上面的照片，就是几万人里面外面全都是塞满了人的那种。嗯。今年你有有让你最开心的一件事吗？是什
0: 么？嗯，我觉得今年最让我开心的一件事就是我开始拍一百个陌生人了、嗯。虽然那个东西真的让我非常非常的累，可是，在拍摄的过程中，我觉得收获到了很多东西。因为我想，我之前一直在国外生活，嗯，就是身边的那个人太少了，你总觉得你活在你自己的那个小圈子里，嗯很难找到就是跟你有同频共振的人。嗯嗯。回来之后我才发现哦，原来中国人这么多，然后大家人口基数够多，<笑>你总是能够找到一些人，他是能够认同你的想法，<笑>能够理解你的想法，然后你跟他是可以很愉快的聊天的。就这件事情还是让我蛮开心的，所以我还蛮开心，就是我自己做了这个拍摄项目的决定，去认识了很多很多人。因为对我来说，其实我一直就懒得社交，<笑>然后让我去见这么多人<笑>说这么多话，我觉得。已经算是走出了我的舒适圈，然后确实也是给我带来了很大的收获和改变
1: 。这个是我很爱干的事情，我觉得下次我可以跟你合作，嗯、<笑>你来拍摄，我来跟人聊天。
0: <笑>我不是说我有社恐，就是我也很喜欢跟人聊天，嗯、就聊天过程中交流完全没有问题、嗯，但是我就是很不愿意，就是一直找各种人聊天、嗯，就是我不是那个主动会聊的人。所以我一定要做一个项目出来，然后比如说啊，这是一个拍摄项目、嗯，这是一个什么艺术共创项目，然后我才会主动去找人，否则的话，我就是懒得主动去找人。<笑>我跟
1: 你相反的，我是那种嗯。不能之后沉淀下来做事情的人、嗯，但是我特别喜欢跟不同的人聊天。我可以，我旅行到是可以每天跟不
0: 同的人去聊天。就是我总觉得我要聊到一些能够带给我启发的人，即使我们不是同频的，或者我们生活圈想法完全不一样，嗯、这些都是 OK 的。不管你是生活在哪里的人、嗯，你是什么样的认知，甚至你有很多偏见，这些对我来说我都是可以聊的、嗯。但是我就是会觉得我在聊天的过程中我是有所收获的。如果那种。纯粹无意义的聊天，我是没有办法的。就是每天哎、啊，你吃什么了？干什么了？就这种，我就觉得很无聊，我就完
1: 全不行。对，我觉得旅行当中，我们之前也有做过一期，就是说旅行当中我们碰到很有意思的人，因为很多人都很有故事啊，嗯、大家都有很不同的背景。对对，当然我也碰到过很无聊的人，我也有出去跟人家聊天、嗯，然后就全程像别人在采访我一样的，然后不断抛问题给我，然后刚回答一点点，不能回答深入就被打断，嗯、然后人家又抛给我另外一个问题，我、嗯、<笑>就很苦恼，就是说你给了我那么多问题，不让我讲完
0: 。啊，对对对，上次我们聊过。对，我是习惯倾听、观察的那种，所以还是蛮蛮开心自己做了这个项目的。那你呢？今年觉得最开心的一件事情是什么？不知道啊
1: ，<笑>我觉得总的来说都挺开心，因为没有哪件事情让我特别的开心。嗯。我每次去到一个很美的地方，我就很开心、嗯；然后我每次出去跳舞，我就很开心。对，然后每次吃一顿好的，我就很开心。
0: <笑>你今年有没有什么让你特别伤心的事情？有啊，就是在阿根廷的无数次心碎啊，想<笑>想<笑>就好笑
1: 。说是阿根廷别为我哭泣，其实我为阿根廷不知道哭泣了多少次。<笑>啊，笑死了，真的是。就不管是约会还是交朋友。嗯，哎呀，就是男生女生都各种让我心碎。对，还有手机被抢，就最后。啊、哦，对的，就最后离开阿根廷的时候是最心碎的事情，真的是心碎了一地，然后又被踩了几脚的那个感觉。手机们又被抢，然后哎呀，大家都联系不到，然后就终于就这么也没有机会来得及道别就走了，然后各种海关的各种遭遇，还有用不完我的一千比索的。嗯
0: 太好笑了，真的是。这大
1: 家可以倒回去听一下前面两期。<笑>对，返回去听那期博客<笑>对的。对，对的，挺伤心的。其他时间我还都还蛮开心的。嗯
0: ，那还好，其实都是小事情。
1: 对，我觉得我伤心也是因为我太爱阿根廷了，然后我觉得阿根廷没有那么爱我。<笑>墨西哥还是很爱我的，所以我来到这边其实还是蛮开心的。嗯，就是说虽然还是会想念阿根廷的很多东西，但是在这边整的来说，感觉就是。不管是友情啊，还是什么，都感觉会开心很多。
0: 对，就是大家好像有来有回了，就不变成这种单向，然后莫名其妙就消失的这种状态了
1: 。当然说不是绝对的啦，但其实就比如说很多拉美人都会不喜欢阿根廷人，就像很多美国人不喜欢纽约人，很多。法国人或者其他欧洲人不喜欢巴黎人、嗯，或者像中国人不喜欢上海人。我自己是上海人哦，不会再说上海人坏话，但是说说这个偏见，<笑>就是大家会有一些这样的偏见。那很多拉美国家的人就会觉得阿根廷的人是特别傲慢。嗯嗯我一直觉得这个是个偏见。那我在阿根廷，其实真的是觉得首都之外的人，我们之前也有聊过，首都之外的人其实是很友善的。但是在首都里面，确实有很多人还是蛮高傲的，或者就是比如说打交道起来会比较难。比较难去跟他们维持一个长期的一个友好的关系。
0: 嗯，
1: 但是在墨西哥的话，我感觉总的来说就是这个民族大家就热情很多，友善很多。
0: 对，就我跟我墨西哥朋友也是那个可以维持比较长期友情的，就是我现在比较好的，就之前教我西语的那几个朋友、嗯，都还是有一直在联系。嗯，但是他们都不喜欢阿根廷，这<笑>是真的。每一个人提到就是说，哎，阿根廷那么无聊，别去了，阿根廷。不要去去那里干什么，就是这种。哎呀，不行，我还是我要跟他说好话，阿根廷还是很值得去的。对，我
1: 还真很想去，而且我其实也是有也有交到很好的阿根廷朋友，对对对，嗯、也有很多人特别热情。就哪怕我现在来墨西哥那么长时间，他们也一直在关注我啊，一直在问我怎么怎么样啊，我们也经常聊天这种。嗯，就凡事都不是绝对的。
0: 嗯，对。
1: 不过确实，总的来说，就是感觉墨西哥人还是热情一点。<笑>嗯，就是在街上或在那些什么地铁里面，任何人都可以跟我开始聊天
0: 。你呢？你最伤心的是什么事情？我真的好像没有很伤心的事情。你知道，我写完这个题目之后，我就在开始列，说我到底什么事情让我伤心？但我真的没有，我人生中只有那么一两次很伤心。嗯，但是好像也不是很重要。我好像很少会为事情。特别难过，<笑>所以我们俩不太一样。就是你是一个比较感性的人，<笑>我就是
1: 一个很理性的。认<笑>识<是>的<笑>
0: ，我会觉得很多事情过一会儿它就会过去的，它迟早就会过去的，那你也没有必要现在伤心。<笑>你是那个不以物喜，不以己悲。<笑><笑>对对对，这可能是我
1: 的人生格言之一。我是为所有的事情都很开心，然后可以为所有的事情都很伤心。
0: 我觉得你这样状态也挺好的。我前几天还跟我一个事儿做的朋友讨论呢，然后我就说，我好像没有你那种对生活的热情。然后他说，对，他说你从来就不会有说我想要这个东西， uh -huh. 然后我立刻就要，然后我立刻就要去做。Uh -huh. 我说对，我不会，因为我永远就是想要这个东西，然后我想一想，哎呀，觉得可能有点麻烦啊，觉得可以延迟满足，然后我就会慢慢的、啊，也不是那么重要， uh -huh. 就会把自己就心态平和。然后他就会吃什么东西，他要立刻马上去吃， uh -huh. 然后要做什么就立刻马上去做。Uh -huh. 啊，对啊，我也是。<笑>难道世上
1: 做的是这样子的吗？<笑><笑>我觉得可能是
0: ，就是一定要满足自自己的那种情绪的价值。对，其实我觉得我没有什么，就是情绪很平静的时候
1: ，嗯。其实我基本上大部分时间都很开心，就别人看我一直觉得我是特别开心的一个人。嗯，只要不开心的时候，我就是真的很不开心。
0: <笑>好，我们讲下一个
1: ，你做过的最勇敢的一个决定是什么？
0: 其实我今年真的做了超级多的决定，比如说从加拿大回来，比如说去我朋友那边做摄影工作室，嗯，然后再比如说跟我朋友一起合作做品牌，再到我自己去做这个独立的拍摄项目，就是我好像做了很多很多人生的大决定。可是我觉得我今年做的最勇敢的一个决定就是，嗯嗯，我在今年就做了这么多事情之后，我终于稍微理解到，可能我人生。长期五年十年要做的事情是什么了？嗯哼，慢慢的发现，好像我擅长的事情是什么，然后我能做的东西是什么，我就在心里下决心说，这件事情可能是我要之后往后做很多年都一直去做的一件事情。我终于在我无数次试错之后，感觉找到了一点点方向。所以我觉得这个是我在心里下的一个很大的决定，但是可能真的要把这件事情做到，或者说。做出来有一个可能大家能够看得到的结果，至少要一两年之后才会有这样一个呈现，就包括可能我现在在做的一百个陌生人的项目也是其中的一个，可能整到明年的时候，明年底或者后年大家才会看到我真正要做的这些事情。但是我真的是算是做了一个比较大的决定嘛，就是有一些事情我终于觉得说啊、哦，可能要做长远一点了。嗯，对，那你呢？你觉得你今年做的最勇敢的一个决定是什么？我觉得其实我
1: 没有做什么很勇敢的决定。要是非得要说的话，就从阿根廷搬到墨西哥了、嗯。但是其实这个不能算勇敢，因为、嗯、，OK， 我我一开始觉得从阿根廷搬到墨西哥生活变化很大。但是想想这两年，本来我过的就是非常不正常的生活，因为本来我就不属于阿根廷、嗯。本来阿根廷就对我来说是全新的一个国家。
0: 对
1: ，就拉美其实每个国家还是都很不一样的。嗯。所以你虽然看，所有的国家都是很多是西班牙殖民地，然后很多西班牙的欧洲的文化，很多拉美的文化，然后都讲西班牙语。但是每个国家的文化，还有包括用讲的西班牙语的口音，然后用的词汇什么，的，都太不一样了。所以虽然是我的啊，我的西班牙语很流利，然后我觉得我对这些文化也很了解。然后来到墨西哥以后，我觉得又有很多东西要重新开始去适应，重新开始去学习。对。
0: 我也是有这种感觉，就是我也没有觉得我自己做的很多决定是很重大的，但是我发现我们的生活状态就是一直在变动，嗯、所以你对于变动这个东西是没有那么大感觉的，因为你本身，你像我每天跑那么多城市，然后你长期就是。在旅居在不同的国家，就这种搬来搬去，对于很多人来说都是一个很重大的人生决定。我要从这个国家到那个国家、嗯，或者我要去做哪些事情。但对于我们现在的生活状态来说，我觉得这个东西就是很正常的一件事情。嗯，嗯你要去做，然后你就去做了。对。
1: 还有一个不算一个很勇敢的决定，但是算，我就自己觉得做了挺勇敢的事情，嗯、就在西卡特拉冲浪，就刚刚提过的，嗯，说说说，就是我之前也是在那个南非和在斯里兰卡冲过浪，嗯、但是。那个时候去冲浪的地方都是那种适合初学者冲的浪，所以那个浪都很小。嗯，我从来没有觉得恐惧过。那西卡迪拉的浪有时候真的是很大，就冲的时候还好，就是嗯到了海中央，然后有浪来了、嗯，然后我站上冲浪板，借着那个海的助力往回走的时候，那个感觉是很好的，而且我已经可以蛮好的驾驭了。但是我最恐惧的时候就是。往回走的时候，因为经常是冲到那个接近岸边了，然后我想往回，然后就看到巨大的浪，好几米高，也没有几米高，但我感觉很高很高。反正你在海里看，然后就一个接一个的打来、嗯，哇，就很恐怖。然后有几次我就自己没有办法自己就是回去到海中央，然后就还有几次要靠那个教练过来救我，然后把我拖回去
0: 。哦，明白，冲浪是是蛮可怕的，因为它还是很危险的一项运动。嗯，对，
1: 但是你真的是 catch 到一个海浪，然后你站在冲浪板上。嗯很好的驾驭他的时候，那个成就感是很爽的
0: 。嗯，对我也是。我看好多冲浪的视频，我觉得好帅，我就
1: 很想去试试。但是我后来就是听说那些冲浪很好的人都是这种五岁六岁就是小朋友就开始冲了，嗯、然后就说算了，<笑>这辈子我达不到那个水平了
0: 。对，我觉得想要真的是认真冲浪很好，你真的是要长期去海边住着，住个半年一年，然后天天冲。
1: 这个就是让我今年觉得蛮恐惧的。一个事情，蛮骄傲也蛮恐惧的一件事情。那你呢？有没有什么让你最恐惧的事情
0: ？我觉得我今天恐惧的事情不是一件具体的，是一个状态。就是嗯因为回来之后， uh -huh. 我就感觉到真的是你在那个大环境的冲击。即使我回来都根本没有上班，但是我其实做了很多很多事情。嗯哼，我在北京、上海的时候，我同时感觉到，就是好像自己真的。变成了那种节奏非常非常非常快的人，每天说话你都不自觉，你的语速会加快。嗯，然后那个城市真的是让我压抑到我说，我在北京的时候，我真的有一瞬间说，我再也不能在北京待下去。就我每天拍摄完，然后坐两个小时的那种地铁，然后回到青旅。嗯，在在青旅，你感受的那些人都像是行尸走肉一样，就每个人是没有灵魂的。嗯哼，就真的是他们不会跟你说一句话啊，这么可怕。对。一句话都不会跟你说。我在内厅里住了四天。我上下铺那个女生从来不说话，她也不笑。嗯，他哪里人啊？我没有跟他说过话，我不知道他们是哪里人。就是很多人都是常住的，他不是那种、嗯、我们以前那种情侣，大家很多大厅会有人聊天。那个情侣大厅就是大家坐在那里吃外卖。嗯，所以那个状态让我觉得好可怕，特别的压抑。我真的有一瞬间会觉得，我为什么要选择回来过这样的生活？何必呢？我就觉得我自己都已经被这个大环境改变了。所以我当时在北京完了之后。嗯哼我拍完我就去青岛，我在青岛，其实前面三天我一天都没有拍摄，我就是在青岛待着，然后住在酒店里，然后看看这些海，我就觉得我不能过这样的生活，因为我觉得那个东西是很让我害怕的。我不是说因为他们不跟我说话而感到恐惧，我是觉得我自己被这个大环境改变了。OK， 改变的就是你不自觉的就变成了一个快节奏的人。就是你的身体状态都变得很疲惫，我并没有主动去选择要过什么内卷的生活，就是完全在做我自己想做的事情。可是你在大城市中，你不自觉的就会被这个环境所影响，你就变成了一个很内卷的人、很累的人、很辛苦的人。我觉得那个东西完完全全不是我想要的，也不是我想要过的生活，所以。我真的是觉得我的人的那个状态让我觉得可怕，让我觉得恐惧。后来我就从北京之后，嗯，我就没有在那个青旅住，我就直接搬到酒店去了。我觉得不行，我不能再过这样的生活。然后到青岛，我就在青岛海边就待一待，就接触一下大自然。那个时候你就感觉，哦，你好像又回到，嗯，回到你自己的状态，你能够思考，你能够想你自己的事情，然后你能够把你的生活节奏自动把控住。对，嗯。
1: 你有没有什么想对二零二一年自己说的一句话
0: ？二零二一年，我很想对自己说的就是，我希望自己可以好好的休息，就是按照自己想要做的事情，然后一步一步踏踏实实去做就可以了。要坚持自己的步调，不要被这些环境所改变吧。就是可以慢慢的做，慢慢的来，就不要着急，然后注意身体。你呢？你有什么想要说的吗
1: ？我觉得二零二一年我还是算过得很充实的。然后，嗯。你也学到了很多东西
0: ，我觉得你这一年还是做了很多事情的，就是还是做了很多决定，就不只是说你从阿根廷搬到墨西哥，甚至就是你决定留在拉美，我觉得其实这种东西就是。蛮大的人生决定的，只是可能当你做这个决定的时候，因为你已经身处在那个环境中，你已经很习惯说做选择，或者对我们两个来说都是一样的。我们的生活就是在不停的改变，不停的做选择。今天要去哪里住、嗯？今天要吃什么？今天下一个地方要去哪里？就是我们已经很习惯了去做各种各样的选择，但实际上对于大部分的人来说，做一个决定、做一个选择都是特别难的事情。所以我觉得，就是你做了决定。去墨西哥，或者说你做了决定，暂时先留在墨西哥，这些东西都是非常非常值得纪念的。甚至是你以后回过头来再看，说在二零二一年的这个时候，你做了这么一个决定，可能这个决定会影响到你往后好多年的生活。嗯就这些东西其实还是很值得纪念的，也会觉得啊、哦，好像我们录这样的一课播客，就可以把这些事情给记录下来。对
1: ，对我就希望就是。嗯就我觉得我自己应该要更自律一些，
0: 嗯，
1: 然后能够更高效率一些，嗯，找到自己真正想做的事情，嗯，然后去把它做好
0: ，可以的，肯定可以实现的。那你对明年你有什么计划，或者说你有什么期待吗？我对明年
1: ，哎，居然二零二二年了对，我觉得好像很遥远的
0: 。对啊，而且我们录播客的今天，国内是二十四号，正好是平安夜。没有几天就跨年了，嗯哼，平安夜，我们
1: 这边墨西科也是平安夜的上午
0: ，好快啊
1: ！我期待我可以过得更充实，嗯，对，然后我也期待在这边有所发展，然后呢，可能再在,在拉美待个一两年吧。当然，现在就是世界一直在改变，嗯，所以也很难说。对，如果能够找到一份稳定的工作的话，我可能会在这边多待几年。嗯，其实也蛮好的。期待新冠可以早日的过去，然后大家可以都平平安安、<笑>健健康康，全世界旅行又可以变得容易起来。因为现在关于新冠，你要旅行还是非常非常的复杂
0: 。对。就即使在国内，你知道我这次来大理，我住客栈真的就四十多五十块钱。我来大理之前，我都没有打算在大理古城常住的。我想说我要搬到沙溪，搬到边上的那些地方，可以安静一点。嗯、结果来了之后，我就也没有走，是因为这个地方已经足够安静了，根本就没有游客。原来那么商业化、那么繁华的一个地方，嗯、就真的是人都没有。你看到那个街上，就基本上每家饭店都是空的。就很可怕，就是疫情对于旅游业的这个打击真的是致命的。我也挺希望就是明年
1: 不要再有新冠了
0: ，不要再有。我觉得有点难，但是我希望，比如说疫苗，或者说这个医疗技术发展，可以让大家能够真正的出国旅行，嗯，嗯比较自由的行走，这件事情是可以做到的。
1: 个人来说，你对二零二二年有什么期待？有什么计划？
0: 我自己现在比较简单的期待就是，我希望我能够把我这个一百个陌生人拍摄的这个项目做完，然后做完之后，我接下来还有一两个艺术项目是我明年想要去做的、嗯，可能会再去一趟西藏那边，就这就是可能在我工作上的计划和期待。嗯，然后就希望我好好的把这些事情给。做完吧，我没有什么太多的期许。然后在这个过程中，我能找到一个地方是我比较想要定居的，然后就住在那个地方，可以相对来说比较稳定的待个一两年、两三年这样子。因为我觉得这种。动荡的生活，其实你想从疫情前我就已经在各种搬家，山里住一住，温哥华住一住，然后又回国，然后各种跑。我们之前就已经聊过，很想要找一个地方定居。然后我现在也看了一些地方，就感觉好像有几个地方是可以列入选项。嗯我对定居的要求已经不是那种什么几年了，我的要求就是我能住上半年到一年，对我来说就一定是长期了，真的。我就希望能够找到一个地方，可能相对长期的住在那里，这是我比较期待的。嗯，哎，我我们两个从来不期待爱情上的东西，我觉得我明年需要谈恋爱。有啊，我一直在期待这个，你知道吗？每年生
1: 日都在许愿许,许这个，但是从来没有实现过，算了。<笑>
0: 对，我觉得那些事情都是，比如说计划，你还是有可能实现的，因为你已经在，你知道你怎么去工作、嗯，怎么去做完成这些事情。真正要期待的，我我觉得我要期待明年谈恋爱。对，爱情是没有办法计划的。对，所以才需要期待。主要是生活状态，我的生活状态也太动荡了，<笑>就是没几天就换一个城市。嗯，对，这也就是为什么我想在这边安定下来一段时间。嗯、我记得我们一年前也聊过这个爱情的但<笑>好像也没有什么进展了，太要命了。<笑>除了碰上一些狗血的事情，我感觉我今年也没有碰上什么很精彩的。然后说真的，让我觉得，啊，这个男生不错，也完全没有遇上过。<笑>只有让我碰上一些，啊，天哪！怎么回事？我
1: 在阿根廷，其实我还有蛮多男生给我经常是不是发信息啊，我想你了、嗯、啊，怎么怎么样？然后说你在那么远想我有什么用？我在那边的时候又不好
0: 好对我，嗯、真是的、哎。他们可能只是享受这些。哎呀，真的，真的太快了。去年的时候，我感觉我们俩写总结，我们能一条一条列出来干很多。但其实我们今年干的事情不比去年少，可是今年你就感觉想不出来那么多事情，你就觉得时间一直在快速的过去。我觉得去年列的计划好像很多都没有完成了。<笑>我也是我，我也有一大堆计划没有完成。我想不起来什么东西我完成了，其实。我觉得这才是常态。年终的时候总结一下，新年计划到底完成了几项？基本上就是都没完成。我好像列了一个完成的，就是我要回国，我回来了。<笑>我还列了我要减肥，结果现在还胖了好多。哎呦，太好笑了。我们这个混乱的二零二一年总结，代表了我们这个今年的状态，就是各种复杂又混乱。我还是觉得好像是今年才过了一半的感觉，嗯、你知道吧
1: ？那突然就十二月
0: 了。我也是，我既无法想象我从加拿大回来了，我又无法想象我居然在国内待了这么久。嗯哼，就是干了好多事情，然后也想不起来干了什么。这就是二零二一年。不知道大家听众朋友
1: 二的二零二一年都过得怎么样？对。大家也可以给我们留言，就是
0: 说说你们的二零二一年。对对对，有没有过得比我们好？但<笑>我觉得总体来说，我觉得我的二零二一年还是很充实的，有一种怎么说呢？疫情耽搁的那一两年，就还回来的那种感觉，就是还是挺开心的。啊，那挺好的
1: 。我感觉还有很多想做的事情没有做的，只能扔到二零二二年
0: 了。<笑>对，没事时间还很长，我们都扛过了新冠，我们还是可以继续活着，把那些事情做完的。对对,对，差不多这就是我们二零二一年这个混乱又好笑的总结了那大家就是如果有什么对于二零二一的想法总结，也可以在底下留言告诉我们。嗯，那这就是我们这一期的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜拜拜，二零二二年见<笑>新年、嗯，新年快乐，嗯，新年快乐。who's running away.